0: Llévate todo lo que te gusta en tu leche milk. Con auténtico sabor a fresa, la puedes encontrar en tus tiendas más cercanas. <risa> Prueba la intensa frescura de Scrunchy, intensamente refrescante y deliciosa.
1: Stacy Malibu, la muñeca ideal que te hará mucho más cool de lo que ya eres y te sentirás como una verdadera Stacy Malibu.
2: Mr. Sparkle llega desde el legendario Japón para acabar con las manchas en tu ropa Gracias a sus partículas del prisma lunar, la suciedad desaparece en un 2x3 ¡No olvides comprarlo!
1: Gracias. Hola, soy Frida y te invito a mi programa que será de 8 a 9 los días lunes Donde te contaré sobre mi infancia y anécdotas hasta la actualidad
3: Loco, desde 800 pesos, contamos con servicio a domicilio. Pídelo desde nuestra cuenta de Instagram, lo encuentras como Juguetes Estilo Lego, te encantará. Hola, soy Daliana, te invito a escuchar mi programa donde hablaremos sobre la vía de famosos. en especial Calvin Harris, te espero a las 4 de la tarde, estoy segura que te encantará. Tomaco, opción para realizar alimentos caseros. Busca en tus centros comerciales más cercanos. Tomaco es la opción perfecta y rápida de cocinar. Pruébala y jamás volverás por otro producto.
4: Mm. Escaparnos de esta prisión uy, uy. Solo espero que nos perdone eh, 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 eh. Fuimos buenos, lo sabe Dios ¡Gracias por ver
0: ¿Cómo están? Yo soy Ilse Hoy estamos en su programa favorito Viajeros e historias Hoy les contaré unas pequeñas anécdotas de viajes que he tenido que no han sido como tan lejos han sido como cerquita de aquí de, del Estado de México y pues una fue en extapan que fue el cumpleaños de mi amiga y pues me invitó y ya fui y pues ya llegamos como extapan ahí eh, fuimos como a un parque y pues ya no llegamos desayunamos y pues estuvimos como un buen rato platicando y luego ya fuimos como a los puestitos que estaban ahí a comprar cosas y pues solo éramos su hermana bueno sus papá solamente su hermana ella y yo y pues ya no llegamos al parque y ya pagamos y para ir a los juegos teníamos que esperar un tren entonces ya tuvimos que esperar el trencito y ya nos llevó a los juegos y pues al primer juego que nos metimos fue a uno que es de olas entonces yo no sé nadar ni nada pues me daba cosas <ríe> Y no era tan alta el agua, como a las 4 o 5 iban aumentando más el agua, ¿no? Entonces ya nos metimos estuvimos como un buen rato ahí y ya, ¿no? Y luego pasamos como a un tobogán, nos subimos como tres veces, luego fuimos a las albercas, pero pues, como les digo, yo no sé nadar ni nada y pues ellos se metieron. Y al principio nos fuimos como a las albercas de niños, <ríe> porque pues... Para que me metiera según ella Y pues ya no Ellas se fueron termi Terminaron yéndose a las pues A las grandes Y ya luego pues ahí estuve como en la orillita Ahí sentada En los escalones Ahí esperando Viendo cómo se divertían Y ya los salieron Y ya eran como las Cuatro o tres No recuerdo muy bien Y pues ya fuimos a comer Y ya su hermana dijo que otra vez Se quería meter como a las olas pero como les digo, a esa hora era cuando aumentaba más el agua. Y ya, ¿no? Pues ya fuimos con ella y ya nos metimos. Y yo, yo y mi amiga, pues ella me iba agarrando de la mano, ¿no? Como para que no nos separábamos cuando pasaran las olas. Y pues obviamente te separabas. Y pues ya, ¿no? Llegó una ola por detrás y por enfrente. Entonces chocaron. Y pues ya unos dice se cayeron y a otros los llevaban como más para la más para afuera y mi amiga pues no se dio ya no me vio y pues pensó que me había caído y pues ya se fue como a buscar y, y ya cuando se levanta, bueno sale este, ya ve que estoy como del otro lado con un señor riéndome y ya pues se asustó muy feo y pues ya pensó que me había ahogado o algo así pero pues no amigos y otra fue, bueno, creo que esa fue con la que más me gustó El mejor como viaje Fue cuando o en la escuela, en la prepa Era pues los, el, las primeras como Bueno, sí eran los principios El principio mes Y pues nos habían comentado En de un, de unos eventos que hacían Que era competir con los demás campus de la escuela Y pues ese fue en Guadalajara Si no mal recuerdo Creo que sí y fue en Guadalajara, en Guadalajara y pues obviamente iban a ir todos los talleres de deportivo y cultural y pues yo estaba en, en hawaiano y en hip hop y pues en hawaiano no había casi nadie ya obviamente no participaron porque al principio del taller solo éramos dos y ya cuando iban como más clases se iban integrando pero pues ya no participó eso y pues en hip hop pues sí, entonces ya pues en, ya les dije a dijeron papás, me dieron el permiso y pues ya no, nos fuimos, llegamos a Guadalajara, luego llegamos al, al hotel y ya en, y llegamos como en la noche y pues había una bienvenida y pues estaban todos en los campos de Monterrey, Nayarit, de Veracruz, de la ciudad de México y etcétera, y pues ya no hubo un concierto y todo. Pues estuvo muy padre, la verdad. A mí me gustó, fue una experiencia bonita. Y pues ya no. Al día siguiente ya iban a, a empezar a competir. Primero fueron los deportivos y ya fuimos a verlos. Pues sí ganaron los de nuestro campus, los de Toluca en fútbol americano. y es de, los de cultu culturales era jazz, hip hop y hawaiano, pero hawaiano, como les digo, no fue karate. Y hay un grupo, no recuerdo, un grupo de rock, ¿sí? Y de deportivo era con fútbol americano, voleibol, fútbol, y creo que ya. Y pues ya, ¿no? Nosotros nos tocaba como participar hasta el último. Y pues ganamos. Y estuvo como muy padre. Porque pues nunca había presentado personas así en un evento. Y estuvo muy padre, la verdad. Me gustó. Y pues iban a hacer otro en mayo. Pero pues lamentablemente me sacaron mis papás de la escuela. Y pues ya no pude ir. Yo estaba muy ilusionada. Porque me iba a meter a Tocho. Y pues iban a hacer pues. Y meterme como al equipo. ir como también a, a participar. Bueno. Ajá. Y pues no, lamentablemente no no pasó. Y bueno amigos, esas fueron mis historias. Y cuénteme, ¿a qué lugar ustedes les gustaría ir o conocer? A mí me encantaría ir a Corea del Sur. Real muero por ir. Y pues fue porque... Me empezó a gustar todo acerca del K-pop y los dramas y todo, y fue como que me ganó. Y pues me gustó, y pues ahora quiero ir. Y pues, no sé, me gusta mucho su cultura, todo, 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 no sé, está muy hermoso el lugar. Y pues les daré unos pequeños este, datos curiosos: uno que desde la bandera el significado está muy bonito es sobre el fuego bueno sobre el fondo blanco que representa la paz y se estampa en un círculo y hace referencia al yin yang y equivale al frío y a la oscuridad mientras que el yang es el símbolo de calor y luz y alrededor del yang hay unos cuatro elementos que es el agua, aire y fuego y pues en corea este... La, bueno, es más vendido las mascarillas de belleza y todo de belleza es como súper importante, como las cirugías, la, es todo, como la operación estética y más como los la, la cirugía de párpados es uno más pedido por los jóvenes. Y la canción Gangnam Style se puso de moda, bueno, fue como el top en el 2012 yo recuerdo que estaba como en la primaria y pues a mí me gustaba un montón fue el vídeo más visto en el año, fue como el número, bueno, número uno, decenas de países y hoy en día hay hasta una estuata, recuerdo del famoso bailecito y algo súper lindo es que en Japón el 14 de febrero que es día San Valentín las chicas regalan chocolates a sus parejas y en cambio no recibe nada, pero el 14 de marzo los chicos se encargan de hacer como un regalo a sus novias, es como al menos tres veces del valor que recibieron y súper lindo y ahora vamos con una canción que es Girlfriend de Red
5: Todo el barrio loco, chico, es my girlfriend. Pero mira cómo mueve, bombón. Bon, se me va los ojos de la cara si te la es my girlfriend. Me la chica del montón. Me a todo el barrio loco, chico, es my girlfriend. Hey, Ella my girlfriend. Ella yeah, yeah. Hey, you're my girlfriend. Ella yeah, yeah. hey, my
4: girlfriend. Yeah, yeah. Hey, my girlfriend.
5: No tengo miedo a nada de lo que pueda pasar Baby, tú ya estás bastante de empezar A ganar en ti mamá No hay nada más real que tu mirada Que tu forma de actuar Sabes que le escribo a esas mujeres para generar Que soy un caballero y a la vez un Don Juan Pero por ella muero Soy capaz de matar Y si te soy sincero, reconocido trae igual Oye, Michael, el party está caliente Dile que se vengan, que por aquí hay ambiente Mi lady y tu lady, sí, bailando siempre Justo en el centro para que miren todos los haters pero mira cómo mueve bombón, se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend. Ella no es la chica del montón, Tiene todo el barrio loco chico es my girlfriend. Pero mira cómo mueve bombón, se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend. Ella no es la chica del montón, Tiene todo el barrio loco chico es my. Oh, my yeah. Girlfriend. Yeah, yeah. Bebiendo Martini en la barra de aquel bar. Ella era la amiga de la chica del esquini. Yo era ese chico que no tenía para pagar. Pasa el tiempo y todo fue cambiando. Gracias a Dios, el cielo estoy tocando. Éramos cuatro locos en la playa de Canarias, bebiendo y fumando. Fugo de tu cárcel como Prison Break Bailamos pegados como Rihanna y Drake Hay muchos comentarios pero son fake Yo quiero estar contigo nena nada Yo ya sé lo que le gusta, conoce lo que me asusta Ella es la que se ajusta a lo que mi alma busca Permite que me luzca en este baile y Luego robarle un beso de forma justa y no obstante Aunque te miren tú eres mía desde antes Su hijo va a tener nombre de cantante Tus besos equivalen a diamantes Tú eres mi lady, mi baby, mi amante My girlfriend Yeah
0: Amigos, espero que les haya gustado la canción de de G.F.E.R.S.B. Hace poco sacó un nuevo álbum llamado La Isla. Se realizó durante la pandemia y aprovechó el tiempo libre con Ichibuko. Hace mucho tiempo querían hacer un disco nuevo juntos, pero no tenían tiempo. Querían hacer un trabajo que salga de lo normal, como un sonido nuevo, algo que nunca habían hecho. No quería hacer otro álbum igual, nada de hip hop y nada de rapear. Decidieron hacer un proyecto totalmente nuevo. Es el disco con más música durante su carrera. Las temáticas del álbum son mucho más adultas y el disco no lleva colaboraciones mundiales y nada por el estilo. Hay una cumbia en el álbum, parte de dembow, mucho afro. Llamó el disco la isla no porque no se haya creado en una isla, sino por el encierro que se sentía en ese momento. Ahora seguimos con los datos curiosos de Corea. El servicio militar es obligatorio para todos los hombres coreanos entre los 18 y 28 años y dura dos años, es algo que amarga la existencia de muchos jóvenes. El plato típico coreano muy peculiar se trata de pulpo vivo, y sí, se come así, vivo, lo trocen y para adentro. Lo cierto es que es una comida muy peligrosa, el plato nacional más querido por los coreanos es el kimchi. En Corea del Sur podrás disfrutar de la conexión internet más rápida del mundo. Los coreanos beben mucha cerveza y especialmente el soju, y el licor de arroz es súper barato. Amigos, en Corea nunca se debe describir el nombre de alguien en rojo ya que simboliza el color de la muerte. Y no son muy amigos de número 4. La re religión más popular en Corea es el cristianismo. Y un, con un 27% de la población y un 15% de cada budista. En Corea del Sur seremos un poco más viejos. Y es para ello los bebés nace, cuando nacen cuentan con un año. Así que cuando te pregunten cuántos años tienes tendrás que sumar un año a tu edad real. Alrededor del 90% de las algas que se utilizan como alimento en mucha gastronomía mundiales se utilizan en Corea del Sur. La palabra Corea significa tierra de las altas montañas y de los ríos cristalinos. A las parejas jóvenes les encanta vestir igual incluso hay tiendas en las que venden ropa interior a juego para él y para ella el color de los coches depende del puesto de trabajo así los empleados normales han de poseer un coche blanco los puestos intermedios un, un gris y los jefes un negro hay cámaras por todos lados no me refiero a las del celular quizás solo valen para fotos y no las de vigilancia, están por todos lados, ya sea en, las, en la ciudad o en los pueblos, siempre hay cámaras de vigilancia, así que Corea del Sur es uno de los países más seguros del mundo. El Taekwondo es un deporte nacional, es un arte marcial moderno fundado en 1995 en Seúl y actualmente está reconocido como un deporte olímpico. Traje tradicional coreano si pasas por el centro de Seúl es posible que te llame la atención ver chicos y chicas vestidos con trajes que parecen del siglo pasado son trajes tradicionales y los coreanos son aficionados a disfrazarse para visitar los lugares más populares del país la fruta en Corea es un alimento muy caro se considera un lujo poder comprarla a diferencia del resto del mundo el 14 de febrero es solo para las mujeres el 14 de marzo corresponde a los hombres. El 14 de abril es prácticamente para los solteros. Amigos, esos fueron los datos curiosos de Corea. Espero que les haya gustado y se hayan divertido. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.
3: Tomaco, opción para realizar alimentos caseros. Busquen tus centros comerciales más cercanos. Tomaco es la opción perfecta y rápida de cocinar. Pruébala y jamás volverás por otro producto. Prueba la intensa
0: frescura de Scrunchy, intensamente refrescante y deliciosa.
1: ¿Un homero? ¿Qué es un homero? Ah, un carro. Entonces, quiero un homero en mi vida y sentir la elegancia. Hola, soy Frida. Bueno, yo les hablaré sobre anécdotas de mi infancia, que bueno, en su mayoría creo que son algunas bastante chistosas, no sé. Y bueno, comenzando, bueno, yo vivía en la Ciudad de México, entonces, eso fue cuando tenía más o menos como, más o menos 5 años, entre 5 o 4 años más o menos, o sea, estaba muy pequeña, la verdad. Entonces me acuerdo que mi mamá se iba a trabajar este, Mi papá también Entonces yo en la casa me quedaba únicamente con mi abuelita La mamá de mi papá Entonces me quedaba con ella Y yo normalmente no iba a la escuela Y no iba a la escuela por la razón de que siempre me enfermaba Ya fuera por una gripa O sea, literalmente por cualquier cosa me enfermaba entonces era como de, bueno, pues ya me enfermé Pues no puedo ir a la escuela, ¿no? Entonces pues me quedaba Una de dos, me quedaba con mi abuelita O cuando mi abuelita salía Porque normalmente mi abuelita Salía demasiado Entonces pues no era como que Me fuera a dejar sola, entonces Me llevaban en esos casos Con una tía que vivía ahí cerca Igual en la Ciudad de México Y, y lo pasaba muy bien, de hecho O sea, creo que son igual de las cosas de mi infancia que recuerdo que me quedaba con ellos y, y me acuerdo que bueno esa es otra otra historia pero me acuerdo que poníamos así sillas y hacía como que fuera un camión entonces yo me subía como a vender los chicles o así los discos o sea no sé era como que muy muy locas esas aventuras no <ríe> o esos juegos no y bueno ya con mi abuelita me acuerdo que en una ocasión bueno, fueron varias que me llevaba con ella a donde iba Mi abuelita vendía en un mercado este Cosas, la verdad no recuerdo que vendía Pero vendía varias cosas en un mercado Entonces iba a ese mercado a vender y todo eso Y me acuerdo que yo me quedaba ahí con ella Me sentaba con ella esperándola Y pues ahí hasta yo una vez recuerdo que llevaba una mochilita Y que saqué todos los juguetes que yo llevaba Y dije a mi abuelita, ay abuelita yo también voy a vender contigo Así como tú vendes yo también entonces ya, y no, yo sacando mis juguetes y ya no, de que los iba a vender, ¿no? O sea, yo me emocionaba porque dije, no, o sea, voy a vender, voy a sacar dinero, o sea. <ríe> y bueno, ya, esa fue una. Otra ocasión, salimos, me, la verdad no recuerdo dónde fuimos, pero salimos, me acuerdo que fuimos en el camión. Y había una mochila, que en la parte de atrás de la mochila traía como un conejito, como si fuera una tipo... Como una tipo cangulerita, no sé, como una bolsita, traía la mochila Y en la, en la bolsita chiquita de la mochila Venía un peluche, pero venía por fuera Entonces, pues lo podía sacar fácilmente, ¿no? Entonces, me acuerdo que, bueno, me subí con el peluche Porque si lo llevaba, ya nos subimos al camión y ya, ¿no? Llegamos a, pues, a donde íbamos Y nos bajamos y me acuerdo que vi mi mochilita Y no llevaba mi peluche, o sea <risa> Fue bien loco porque no inventes, o sea yo hasta ahora me acuerdo de eso y es como de me inventes, o sea, me robaron mi peluchito y me acuerdo de es como de no, mi peluchito que me robaron eh, Luego, otra, esa fue una ocasión, luego otra ocasión diferente, salimos, este, igual íbamos caminando así en la calle, me había comprado mi bolita un helado Entonces yo iba así, o sea, iba súper feliz con mi helado, o sea, era la más feliz literalmente Y me acuerdo que, no sé cómo, creo que, creo bueno, ahorita me dice que ella como que se tropezó. Entonces, a la hora de ella tropezarse, pues me jaló a mí. Entonces, fue como de, pues yo también ya me iba a caer. Me casi. No, de hecho, sí nos caímos. Porque me acuerdo que me tropecé y yo todavía alcé mi helado. O sea, salvé el helado. No se cayó. No le pasó absolutamente nada. Pero, o sea, no sé en ese momento qué pensaba yo. Y vi mi helado. Me quedé pensando, o sea, me había caído, ¿no? Me había espantado, ¿no? Y fue como, dije, no. Me quedé pensando y le eché la culpa literalmente al helado, o sea, yo pensé, dije, ay no, fue la culpa del helado que me cayó, o sea, o sea, no sé por qué pensé eso, pero yo pensé eso y fue como de, o sea, yo había salido a mi helado y luego me enojé y dije, no, ya no lo quiero y lo aventé y fue hasta, fue a dar hasta por allá, ¿no? Esa fue otra anécdota igual con mi abuelita. Luego, nos, bueno, junto con mi mamá, nos regresamos a vivir a Toluca, que es donde también viven mis otros abuelitos. Los papás de mi mamá. Entonces de hecho creo que vivimos un tiempo con ellos. Después nos mudamos a una casa que estaba por ahí cerca. Este, igual cerca donde vivían mis abuelitos. Entonces ya ahí vivíamos. Y me acuerdo que bueno ya mi abuelita por parte de mis papás de mi mamá. Me tuvieron yo un poco más grande como... Como 7, 6 años más o menos Entonces ahí estaba también con ella Y me acuerdo que con mi abuelita Este, me iba a su trabajo Y ya ahí me quedaba con ella ah, Según a trabajar también, ¿no? Porque hasta yo tenía mi propia carpeta Donde todos me daban este, sus hojas recicladas Y yo las guardaba y que no, si sí iba a trabajar Y yo decía, no, yo de grande quiero ser secretaria Así como mi abuelita, ¿no? Y luego también me acuerdo que Hacían eventos de su oficina. Y yo me iba con ella y así. ¿no? Yo iba bien emocionada, ¿no? Y luego también... Este... En fiestas familiares. O sea, normalmente casi siempre habían fiestas familiares. De que... Eh, cuatro fiestas cada mes. O sea, literalmente eran muchas fiestas en la familia. Entonces, en cada fiesta... Mi abuelita me acordó que me llevaba a Liverpool. Y me compraba unos vestiditos así bonitos vestiditos con... a veces llevaban bolsitas, no sé, llevan como un accesorio y siempre una boina o un gorrito, algo así bonito, ¿no? y siempre, siempre, en cada fiesta me compraban hasta me acuerdo este, que íbamos a la tienda de Liverpool y le decían a mi abuelita, ay, ya vine por el vestido de la nieta, ¿verdad? o sea, ya, ya la conocían, ya era clienta de Liverpool y especialmente de los vestidos ahí de para niñas y bueno, esa es una anécdota con mi abuelita Luego, entré, bueno, um, entré a un kinder de aquí, igual, este, igual, creo, que, es que estuve en, bueno, en realidad estuve en dos kinder en la Ciudad de México y acá en Toluca. Entonces, me acuerdo que, bueno, en la Ciudad de México, me acuerdo que cuando nos vinimos, hasta los, los chavos de ahí, bueno, los chavos, no, los, los niños de ahí del kinder. Pues me decían como Se despedían de mí cuando ya me vine O sea, yo soy muy chiona. Entonces el día que me vine Pues yo estaba llorando así de este Porque ya me venía O sea, ya no, ni siquiera quise hablar No, me escondí atrás de mi abuelita Pero bueno, ya Me vine al kinder de acá al que entré este Entré un kinder que está Estaba ahí cerca igual de donde vivíamos como, Bueno, donde vivía mi abuelita Y entonces pues yo ahí entré me acuerdo que, eh, creo que fue un poco, bastante después de que ya había entrado, me acuerdo que habían unas casitas afuera de, bueno, en el patio de juegos, habían esto unas casitas de madera con puertitas y todas así bonitas, ¿no? Y entonces una vez yo entré a una casita de esas, o sea, iba subiendo apenas, o sea, ni siquiera había entrado, y un niño o una niña, no recuerdo muy bien, me cerró la puerta, o sea, yo, o sea, Estoy segura Que vio que iba a entrar Pero me cerró la puerta Y me lo chico el dedo Y sabes, o sea Lloré un montón Montón, montón Y me volteó fue a reclamarle Al director Porque conocía al director Del Del kinder, ¿no? Entonces le fue a reclamar de que porque hacían eso? Y todo eso, ¿no? Y en otra ocasión Este Me acuerdo Que O sea, yo O sea, la verdad, sí Era muy traviesa Entonces, no sé Ya no recuerdo por qué Pero la maestra Siempre, o sea Siempre, siempre, siempre O sea, lo que me recuerdo era que la maestra En mi silla la ponía atrás de la puerta Y me sentaba viendo la puerta O sea que, si literalmente Alguien entraba al salón y abría la puerta Pues me pegaban porque Pues yo estaba ahí atrásito ¿no? Y esa vez, o sea, nadie sabía nada Hasta que mi abuelito vio, se dio cuenta Y le dijo a mi abuelita Entonces mi abuelita fue y le dijo, pues Que por qué hacían eso, ¿no? Y pues ya obviamente Pues ya la verdad no sé qué pasó después de eso Entonces, bueno, mira, pasó eso y bueno esas son anécdotas de cuando era un poco más chiquita Luego pues ya entré a la primaria este Mi primera maestra en la primaria fue de hecho mi tía Me acuerdo que era mi tía entonces <ríe> era como de Ay no pues está muy padre Porque igual, o sea en el kinder dos, fui a dos kinder Luego en la primaria también fui a dos primarias Pero a las dos primarias que fui fueron ahí mismo en Toluca Pero es que en el en la primera primaria que fui una maestra me enterró un lápiz, o sea, literalmente me enterró un lápiz en, en la mano. No, no sé, estaba enojada supongo. Y me creo que me para preguntarle algo, pero me apretó la mano muy fuerte y pues me enterró un lápiz. Mis papás pues me sacaron obviamente a la primaria, de esa primaria. Y fue cuando me metieron a otra primaria que, en la que me daba clases mi tía. Y bueno, a continuación pasamos con una canción que se llama Te encontré, que es del artista Ulises Chaides. pues ya pasó lo de que estuve ahí dos años más o menos bueno dándome clases mi tía y bueno ya luego ahora sí van las anécdotas chidas <ríe> porque bueno para mí las anécdotas pues más chidas son como las de ya ahorita como no ahorita sino ya como de más grande no tan chica
6: entonces bueno
1: <ríe> una de esas fue la primera vez que tomé mezcal y, y tequila una de las dos o las dos, entonces tomé con mi primo, creo que fue su cumpleaños y estábamos nada más él, mi papá, mi, bueno, su papá de mi primo y, y yo, nada más éramos nosotros, entonces me dijo, hoy no, pues, vamos a tomar y yo, bueno, o sea, yo casual así, o sea, yo literalmente nunca había tomado hasta esa ocasión, entonces, bueno, está bien, pues una vez no hace daño <ríe> y creo que se terminé súper mareada O sea, no podía dar ni un paso Sin marearme, sin irme de un lado para O sea, no, 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 terrible ese día Al siguiente día no tuve cruda ni nada Pero así en el momento Sí me sentí bien mal <ríe> Luego, bueno, ya, pasó esa Luego otra ocasión que fue la primera vez Que tomé eh, en casa de una prima No, en casa de una tía eh, Me invitó Bueno, fui eh, estábamos tomando, pero con ella estaba tomando cerveza Y ya tenían, creo que, bueno tenía un cartón supongo de cerveza Y entonces me dijo como, hay una Y dije, bueno, no la voy a probar Le dije, a ver, pues la pruebo Porque pues, no, o sea, eh, ha sido como sorbitos antes Pero como que no me gustaba en ese entonces Y eso la probé y fue como dije, mmm, pues sí está rica Y creo que más que nada me gustó porque alrededor del vaso en la que la sirvió puso como chilito miguelito de ese rico que ponen a las micheladas creo que creo que era ese no sé si era como el mismo pero mi tía lo compró en una en una tienda entonces pues ya lo compró y fue ese mismo que le puso a los vasos le puso bueno la cerveza el limón y todo lo que se le pone y pues ya, me dijo como, ay, pues tómate la guía, también me sirvió. Sí, creo que estábamos tomando al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya me tomé una, luego ella se tomó otra. Y luego me dijo, otra, 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 y así seguimos Me dijo, pues ya la última, ¿no? Y dije, bueno, porque ya nada más quedaron dos. Me dijo, pues ya una tú y una yo. Y yo, pues bueno, o sea, yo así, ¿no? el de, pues está bien. Y, o sea, total, quise cuenta si al final nos tomamos como seis cada una. Creo que sí. Pero sí no me hizo nada, nada más lo que hacía era como ganas de ir mucho al baño porque pues, no, no, o sea, no sé qué sea, pero dan muchas ganas en verdad de ir al baño, ¿no? o sea literalmente casi a cada trago ya quería ir al baño y al jugar ay no, 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 qué horror bueno ya, esa fue otra anécdota, y otra, que es la más, la más la más chida que tengo hasta el momento fue en una ocasión que fui a Cancún con, con mis tíos, iba mi primo con el que tomé cerveza, entonces me acuerdo que bueno, yo dormía en la habitación con mis papás, pues mi hermano, ¿no? pero mmm, mi tía con su hermano, ellos se dormían juntos en una habitación que tenía dos camas, entonces me dijo mi tía. Digo, ay, pues vente a dormir. Y pues aquí duermes pues más cómodo porque duermes en la cama. Porque yo en, casa, en, en la habitación con mis papás, pues yo me dormí en el sillón. Entonces era como de, ay, pues sí, mejor para dormir, más cómodo Y en una ocasión que me fui para allá. Este, estábamos tomando. Bueno, me dijo, oye, pues vamos a tomar algo, ¿no? Y yo le dije, pues no, está bien, como que? Y, me, y como siempre ponen en los, en los ¿cómo se llama En los hoteles siempre, siempre ponen los mini refrigeradores, así de que te ponen bebida, refresco, o sea, de todo casi, ¿no? Entonces me dijo, pues tomamos de estas cervezas y yo dije, ay, bueno, está bien. Y pues ya estamos tomando, este, de hecho, fueron dos noches creo las que tomaron. La primera... Estamos tomando únicamente cerveza y, y pues nada más eso, ¿no? Y pues era muy tranquilo porque pues al menos a mí la cerveza no me hace efecto del todo, ¿no? <ríe> o sea, no es como que a la primera ya estoy, o sea súper mal, no. <ríe> Entonces pues sí, tenía aguante en ese aspecto, ¿no? Y después ya estuvimos tomando, platicando, haciendo videollamadas, me ¿no? acuerdo con un primo también. Estamos haciendo videollamada ahí platicando, echando relajo, ¿no? De que de que todo bien a gusto y todo eso, hemos hecho en un balconcito. Ahí estamos porque pues me dijo, ahí, pues vamos a frita para que aquí adentro y dije, pues no sí está bien. Y ya salimos, esa fue la primera noche. <risa> y bueno, la segunda noche fue lo mismo, pero con descarga. Entonces, bueno, esas son mis anécdotas. Y ahora pues pasamos a una canción.
7: Está blanco.
2: Sparkle llega desde el legendario Japón para acabar con las manchas en tu ropa. Gracias a sus partículas del prisma lunar, la suciedad desaparece en un 2x3. ¡No olvides comprarlo!
1: Gracias. Hola, soy Frida y te invito a mi programa que será de 8 a 9 los días lunes donde te contaré sobre mi infancia y anécdotas hasta la actualidad.
2: Oli, no olvides escuchar Guía entre Morritas todos los días a las 9 de la mañana. Hablaremos de feminismo, historia LGBT, datos curiosos y más. Soy Valeria y nos vemos en la siguiente emisión en Las Divinas FM.
3: ¿Hace demasiado sol? Vos, una bebida fría y refrescante. Con ella puedes calmar la temperatura de calor en tu cuerpo, como también la sed. En la compra de una, te llevas una más a mitad de precio. Pruébala, no te arrepentirás. Tomaco, opción para realizar alimentos caseros. Busca en tus centros comerciales más cercanos. Tomaco es la opción perfecta y rápida de cocinar. Pruébala y jamás volverás por otro producto. Loco, desde 800 pesos, contamos con servicio a domicilio. Pídelo desde nuestra cuenta de Instagram, lo encuentras como juguetes estilo Lego, te encantará.
2: Ajusta el volumen de tu dispositivo y prepárate que y entre morritas está a punto de comenzar. Hola, bienvenidas a todas y todes a una transmisión más de Entre Morritas. Yo soy Valeria y espero que estén disfrutando de una tarde muy muy bonita. Bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar a criticar y a cuestionar al amor romántico. Para quienes no estén familiarizados con estos términos y digan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que no conozco? Eh, pues básicamente es un ideal que nos dice que para... Crecer emocional y personalmente necesitamos de una persona que nos complemente. Y este ya sabe, ¿no? De que tu media naranja, de que el amor de tu vida, de que tu soulmate... Hasta ahí, miren, todo chévere. El problema empieza cuando el amor romántico nos empieza a decir que tenemos que normalizar actitudes nefastas. Actitudes que si dices... Hmm, esto no está tan bien. Y se los voy a explicar. Eh, el amor romántico, para empezar, nos educa a los, a los hombres y a las mujeres de maneras completamente diferentes. Por ejemplo, a las morras nos dice que pues que tenemos que entregarnos emocionalmente así, ¡fum! Todas. Que tenemos que ser de que en demás o sea, muy muy comprensivas y ponernos en segundo plano en la relación porque pues las necesidades del vato están son nuestra prioridad o sea casi casi cumpliendo un rol maternal que ahí no tendría nada que ver y a los vatos pues se les da la premisa de que tienen que ser ese modelo y así con complejo de superhéroe que quiere salvar a las damiselas, que es el que siempre tiene la iniciativa, que puede golpear paredes cuando se enoja y lo vemos muy normal. Que Ojo, chicas, si tu novio golpea paredes, huye, 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 sal de ahí. No, no, ese hombre es malo, corre dirán que soy muy exagerada pero estas cosas permean cañón en cosas como la, o sea esto influye en la violencia de género influye en lo económico o sea este es un gran factor de desigualdad o sea, aunque digan, ay no, o sea sí sí pasa sí está afectando les voy a seguir explicando así de que a profundidad el chisme completo pues bien este amor nos también nos dice que tenemos que normalizar esos actos de celos que porque si no te celan no te ama. y los celos son nada más un reflejo de las inseguridades son demuestran poca autoestima y de que nula confianza para empezar, también el los celos entra algo muy importante De lo que ahorita me acuerdo Me acabo de acordar ¿Cuántas no hemos escuchado? ¿O cuan, cuántos, cuántas, cuántas No hemos escuchado Que, por ejemplo, un vato Le dice a su morrita Cámbiate de ropa porque no vas a salir hacia la calle, no me parece Bueno, cariño, ¿desde cuándo te va a estar Importando cómo se viste tu chica? Si ella se quiere poner Un short del balnear o de las rutas de Tolantongo se lo va a poner y tú no tienes que estarle diciendo si se lo pone o no ok o por ejemplo si sale con un bralet o si no quiere ponerse bra o lo que, lo que se quiera poner tu morrita creo que no es asunto tuyo, no tienes que estar cuestionándole esas formas de vestirse, ok porque para empezar no eres su papá, no... No tienes autoridad más que ella. O sea, ellas, solamente ella tiene ese derecho de decidir qué se pone y qué no. Ok, gracias por su comprensión. Ahora, continuando. Eh, eh, también no sé, chicas, si les ha pasado que, por ejemplo, están en una relación y se llegan a enojar. O llegan a llorar. O lo que sea. ¿No les han dicho él? Oye, ¿estás en tus días? No les enoja, no les... O sea, es molesto, ¿no? Eh, chicos, para quienes nos estén escuchando... Cuando minimizan nuestro sentir... Nuestras opiniones... Relacionándolos con nuestra anustración... Van por mal camino, así no van a conquistar a nadie. Eh, no está cool... Que estén haciendo eso, que invisibilicen nuestras opiniones y nuestros muestras opinión, o sea, lo que creamos, porque ustedes asuman que nos está bajando. Y cuando también nos dicen, es que nada más te encanta hacer la de show, que eres una loca, eres una exagerada. Los vatos se pueden enojar en una relación, pueden golpear paredes, pueden, este, no sé, desquitarse aventando cosas y lo van a ver normal, ¿por qué? Porque es vato. Y una morra con tantito que grite la voz, con tantito que se enoje, es como de que... ¡Ah! ¡Eres una dramática! Ay, no. No sé si les enfada esto, porque a mí sí me enfada muchísimo que los vatos sean así de... O sea, como creyendo que nuestras necesidades... No tenemos sentimientos, o sea, que no existen nuestras necesidades, o que... Ay, no. Chicas, los, los vatos son complicados a veces. En sí, este amor Nos hace, nos enseñó A traicionarnos a nosotras Mismas, tenemos que cambiar De que nuestros valores para ser Amadas, que tenemos Que tener lealtad con Un vato, más que con nosotras ¿Saben? Que tenemos que aceptar menos de lo Que merece, o sea No sé si se han dado cuenta, que por ejemplo Si sale un personaje en una serie De que nos muestra O sea, le muestra tantito respeto este, responsabilidad emocional a la protagonista a lo mejor este la quiere bonito no la presiona ¿lo endiosamos? ¿no se han dado cuenta que lo endiosamos? por ejemplo en Anne with an E sale Gilbert Blythe y el vato de que lo endiosamos o por ejemplo con en Miraculous me pareció que todas que endiosaban también nos endiosábamos mucho a Luca y es como o sea, vean que los vatos nos tratan tan mal que cuando uno solo e incluso que sea un vato 2D Demuestra tantito respeto humano y lo básico para tener una relación De que lo ponemos en un pedestal muy alto porque no estamos acostumbradas a eso Estamos acostumbradas a que nos traten de nabo Y bueno, entre chicas tenemos que ser, tenemos que ayudarnos a, a darnos cuenta de estas cosas a cuestionarnos más que nada. Porque no está bien. Que estemos romantizando violencia. En las parejas. Y no sé si también. En alguna etapa de su vida han dicho. Ay cómo me gustaría tener un matrimonio. De esos de los que envejecen. Como así de que. Parejas bien viejitas. Que sí habrá parejas viejitas. Que se aman muchísimo. Pero también tengamos en cuenta. Que los matrimonios y relaciones longevas. No significa que siempre. O sea, no, no son siempre color de rosa, ¿saben? Pero bueno, les vamos a dar un break de tanta info porque van a decir, aguanta, esto es mucho para procesar. Pues bueno, vamos a escuchar una canción que en lo personal me gusta mucho, que se llama María. Y es interpretada por la cantante Juaza y ella, mira, para quienes no la conozcan se las presento. Ella es una cantante surcoreana integrante de la banda Mamamoo abro paréntesis si no conocen a Mamamoo este es el momento perfecto para que vayan a buscarlas a Youtube les recomiendo muchísimo sus canciones cantan muy bien, bailan increíble sus performances en, en las galas que van de premios wow, se lucen muy wow 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 y, o sea, recomendadísimas 100%, vayan a seguirlas, corran, 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 les doy chance. <ríe> bueno, y pues sí, esta canción este, habla sobre que tenemos que tener confianza en nosotras mismas y tomar las riendas de nuestra vida, sin que nos afecten demasiado este, nuestro entorno de que tóxico, negativo y que de alguna forma, que aunque no la veamos difícil, somos hermosas y vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque sí podemos. Ahora, sin tirar tanto rollo, vamos a escucharla. canción María de Juazán. Que espero que les haya gustado. Porque a mí la neta me gusta requetear harto. Es como de mis canciones favoritas. De que para bailar. Que yo no sé bailar. Pero es que no les ha pasado que conocen a personas. Que dicen yo nomás tengo una sola canción favorita. Yo no sé cómo le hacen. Porque yo tengo canción favorita para todo. Canción favorita para deprimirme. Para bailar. De que para ponerme happy. De que cuando ando así, como de que en modo. En modo diva. Ay, yo no sé cómo le hacen, pero bueno. Sin emocionarme tanto. Sin exaltarme más bien. Bueno, pues continuamos con el tema. Este. Pues andábamos. Retomando un poco, pues decíamos que este amor romántico. Que aunque no lo pintan muy bonito pues nos hace ser muy permisivas con actitudes nefastas de los vatos para con nosotras como lo son pues, las humillaciones, este, los maltratos y pues cosas que uno no tiene que estar tolerando la neta pero bueno, ninguna nace sabiendo nada y tenemos que, entre nosotras tenemos que ser empáticas y por ejemplo, si tu morrita ves que la relación de tu amiga no le está haciendo bien, platícaselo, se dile. Oye, cuestionate esto, cariño, cuestionate, por fin. ¿Saben? Tenemos que ser sororas, esa es la clave para salir de este papel preasignado por la sociedad. Tenemos que ser sororas, tenemos que ser empáticas, tenemos que tener conciencia que no todas... Tenemos la misma capacidad de comprender las cosas. Cada una vive su duelo. Cada una vive lo que tiene que pasar. Para comprender que la situación amorosa en la que está. Pues no es la más sana. No es la más correcta. ¿Saben? Y que esto. Por ejemplo. El amor romántico lo vemos de que cañón. En las películas. Que yo por ejemplo disfruto mucho de ver diario de una pasión. Pero la cosa está en que. La relación de esa película es bastante tóxica. Tense cuenta. Que ahora, algo aquí importante a recalcar. No, no podemos cancelar películas de ese tipo. O sea, por ejemplo, de tiempos de años anteriores que nos den así de que relaciones tóxicas. No precisamente cancelarlas. Sino sí se pueden disfrutar. Claro que sí, hay muchas películas de esos tipos de amor que a mí me que yo disfruto ver pero la cosa está en que no debemos normalizarlas no podemos romantizar ese tipo de acciones por, por ejemplo de que tres metros sobre el cielo o sea cariño esa película si no han visto esa película les voy a hacer spoiler no la vean no está disfrutable la pareja bien tóxica el vato es un fifas Golpea paredes, golpea incluso a la morra, le da un cachetadón, le dice fea, la trata mal. Ay, no, 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 Si describía a alguno de sus novios, mire, o alguno de sus exes, poco rojo. Cuestión, cuestión. Es que. Ay no. Hay muchas películas. Les podría recomendar muchas películas, pero esa. Esa, no. Esa sí está. Sí está feita, la neta. De que la morrita actúa muy bien. Pero. Esa, ese tipo de relación. sí No es lo más chévere. Que encuentres en el cine. Incluso el stand de los besos es más soportable. O sea también el otro. El amigo. un De que tiene mala responsabilidad. Afectiva y al novio es un fifas. Sí. Que golpea paredes. Pero bueno. Concluyendo un poco el programa. Del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya producido algún sentimiento que las haya hecho cuestionarse chicas, porque para eso estamos para ayudarnos entre nosotras y bueno espero que hayan disfrutado de la charla del día de hoy porque yo, yo me sigo comiendo de media creo que ya se dieron cuenta, yo me emociono yo hablo y miren, me voy como así como mantequilla en sartén. y bueno, concluimos esta transmisión con una canción que se llama, es un cover más bien, de la canción de Fix You de Coldplay, pero esta cover lo interpreta BTS, que por si no sabían cuando salió, a las 17 horas ya era el número 5 en tendencias a nivel mundial. Bueno, espero que disfruten la canción tanto como yo y nos vemos en una siguiente emisión. Adiós.
4: We
1: La muñeca ideal que te hará mucho más cool de lo que ya eres y te sentirás como una verdadera Stacy Malibu.
0: Llévate todo lo que te gusta en tu leche milk. Con auténtico sabor a fresa, la puedes encontrar en tus tiendas más cercanas.
3: Loco, desde 800 pesos, contamos con servicio a domicilio. Míralo desde nuestra cuenta de Instagram, lo encuentras como Juguetes Estilo Lego, ¡te encantará!
0: ¡Wow! Prueba la intensa frescura de Scrunchy, intensamente refrescante
2: y deliciosa. En la carretera o en tu esquina favorita podrás encontrar un Quickie Mart, la tienda que es tu mejor opción para adquirir lo que te imagines. No lo olvides, si algo quieres comprar, a QuickieMart debes llamar.
0: Hola, soy Ilse y no olvides escuchar mi programa acerca de viajes e historias. Estoy segura de que te encantará. Puedes sincronizarme a las 2 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes.
1: ¿Un homero? ¿Qué es un homero? Ah, un carro. Entonces, quiero un homero en mi vida y sentir la
2: elegancia. Oli, no olvides escuchar Guía entre Morritas todos los días a las 9 de la mañana. Hablaremos de feminismo, historia LGBT, datos curiosos y más. Soy Valeria y nos vemos en la siguiente emisión en Las Divinas FM.
8: I don't understand how you got your hands All up on that new mistake Wait, which one was she again? Could be dating all her friends You know that they all look the same And talk like, take my picture <laughs> Wait, we do I delete it Felt kinda cute Guess I'll never understand The thinking of a man The only thing that's left to say What a say baby, what a shame have been with me instead of what's a fucking name What a say baby, what a shame Had a winning hand but you threw away the game For all her fun Tea paint on your tongue But I can buy my own damn drink Don't need smoke inside my lungs So liquor in, in my blood, blood To tell you what the fuck I think Guys like What's your problem? What? Are you mad?
9: You smile. You look
8: like yes, I'll never understand But guys want something bland Over someone who's got everything What a shame Baby, what a shame Could have been with Instead of what's her fucking name? What a shame, baby, what a shame. Had a win in here, but it threw away the game. Give you a million chances, don't get no more. Can't wait forever, I'm getting bored. What a shame, baby, what a shame. What a shame. Now it's four in the morning. What am I doing here? I need to fucking leave. Oh, I could say more, but The only thing that's left to say Is what a shame, baby, what a shame You'd have been with me instead of what's her fucking name What a shame
2: amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Samantha y hoy voy a presentar un programa muy especial que es Monster High Iconic. Realmente si no conoces a las Monster High es porque vives debajo de una piedra. Si no las conoces, pues te las presento. Son una serie de personajes que sacó la línea Mattel para quitar el como el prejuicio que se tenía de las muñecas Barbies en que todas tenían que ser rubias y perfectas prácticamente Monster High creó diferentes personajes inspirados en los típicos monstruos que ya conocemos como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, entre otros como les dije esto se hizo con el fin de, de hacer creer a las niñas que todos los cuerpos y todos los rasgos que se tenían eran únicos y que eran hermosos y que no por ello debían de ser excluidos, al contrario eso te hacía salir en la sociedad Él sacó varias películas eh, Mi favorita de todas ellas es Bull York Y también la de 1600 eh, Primero la de Bull York Trata más que nada acerca de una chica nueva Que canta, que pierde la inspiración Se va a, New a Bull York, Que en este caso sería Nueva York Y ahí conoce lo que sería como el amor de su vida Que también el, el chico Está muy cómo decirlo, muy influenciado por su mamá Ya que ya que viene de un linaje de faraones muy antiguos. Entonces el objetivo de esta película es prácticamente ver que no tienes que seguir las reglas que tus padres te dicen. Y que tienes que seguir tus ideales a como de lugar. En este, chico, en este caso el chico cantaba y para este linaje, para su mamá, la música estaba prohibida. De igual manera en... Hay una página que podemos encontrar en internet que nos habla sobre los diarios de estos personajes Tanto de Frankenstein, Draculaura, Claudine, Laguna, muchos personajes eh, Es como una breve introducción de, este, de los personajes que podemos encontrar Y de las muñecas, ya que sacaron diferentes versiones como se iban desarrollando eh, Me parece que hay tres en total que son las que salían como en series, las que salían en películas que eran más producidas. Y después de descontinuar Mattel toda esta línea de Monster High, las, apenas este año las volví a sacar con un nuevo diseño. No personal no me gustan, prefiero... me quedo con el segundo de las películas porque siento que es el más representativo. Y pues bueno, los personajes como les comenté están inspirados en... Diferentes monstruos de diferentes culturas y países Por decir, tenemos a Frankenstein eh, No se le mide la edad por años, sino por días Porque al igual que su papá, pues fue hecha y le dio vida Y tiene 15 días de nacida Que sería interpretado como 15 años, estudia el bachillerato Es la hija del monstruo de Dr. Frankenstein Y su novia tiene una mascota que es un perrito llamado Watson. Eh, algo que siempre se se puede ver en las películas y en la serie es de que ella puede desprenderse de alguna parte de su cuerpo y utilizar la voluntad, es decir, como una tipo marioneta. La parte que más utiliza es su mano. De igual manera tenemos a Draculaura. Draculaura es la hija del conde Drácula y algo muy... algo que puede dar risa que es muy particular de esta vampira. Es que ella es vegetariana, como se puede ver en la película de 1600, cuando cumple la edad de 1600. El buffet, ella dice que es el buffet perfecto para una, para una vampira vegana o vegetariana. Tiene una mascota que es un murciélago llamado Conde Fabuloso. Y lo que también de igual manera representa más a esta culaura es de color rosa y negro. También ella está como a mitad de ser una vampira por completo, o sea, es hija del conde Drácula. pero no puede utilizar todavía sus poderes al 100, es decir, no se puede transformar en murciélago o cosas parecidas que debería poder hacer. Y pasamos con la incónica Claudine Wolf, es la hermana mayor de tres hermanos en el que está Wolf. Su hermana pequeña, pero realmente ella es un poco irrelevante A pesar de que se le dio prácticamente una película que es la de Tres Deseos Pero de ahí en fuera es un tanto irrelevante en el transcurso de la serie ¿Por qué digo que este personaje es tan icónico? Bueno, es Claudine es la hija del hombre lobo Tiene 15 años y tiene dos perforaciones en la oreja izquierda tiene un gato morado, un poco incongruente, que se llama Crescent. Muy muy extrovertida, una de sus pasiones es la moda y su color favorito es el color dorado oro. Tiene una familia numerosa, eh, que como les dije incluía a Claude, que es su hermano, y Howling, que como les dije es prácticamente el personaje principal de la película 13 Deseos. Para mí el personaje más cero, por así decirlo, es Laguna Blue en todas sus películas, todas las películas que aparece siempre tiene ese afán de querer ayudar Y tiene a su pareja que es Gil Un tiempo tuvieron como, bueno en las películas se demostraba que tenían problema Ya que una es un monstruo de agua y su novio es de agua dulce Y se tenía como cierta rivalidad o malos pensamientos del otro Pero se van desarrollando las películas, los fueron esperando hasta que pues, los papás aceptaron a cada uno digo es para mí de los personajes más sinceros Siempre quiere ayudar a como de lugar eh, Y pues ella es la hija de un monstruo marino O la criatura de la laguna negra Tiene una mascota que se llama Neptuna Y es como una piraña que siempre lleva en una pecera Creo que esta serie se caracteriza más que nada por las apariciones de Cleo de Nile eh, Esta chica tiene mucha participación en la película de York, ya que en la dinastía de que estaba en York se tenía que casar con su dinastía que viene pues, de Egipto. Es la hija de una momia y también tiene una mascota que es una serpiente llamada Hisset que es venenosa. Eh, en las películas tiene una ocupación de estudiante y también de pitana de escuadrón de animadoras, o sea de porristas. Y puede ser muy grosera en especial con Torelai. Pero con sus amigas es de que da todo por ellas, literal todo por ellas Su mejor amiga es Golda Jeeps Ella es la hija de un par de zombies Ella es la más inteligente de todo el instituto Y tiene un laboratorio en la parte de las catacumbas Que perteneció a un maestro que daba clases en A ella casi nunca se le puede entender Aunque se puede interpretar lo que dice Porque solamente habla con tipo quejidos como le contestan los demás pues te puedes dar una idea de lo que dice tiene una lechuza como mascota llamada y hot a Lot". es muy tímida y estudiosa pero de igual manera cuando salen las películas tiene un gran aporte a estas. es prácticamente la que siempre salva el día uno de mis personajes favoritos sin duda es opereta Opereta tiene una parte de misterio ya que es la que lleva más tiempo en monster high y por tanto conoce más pero no se da tanto trasfondo en su vida O el por qué está en Monster High o algo así Solamente se sabe que ha estado mucho tiempo en Monster High Y que conoce todas las catacumbas Y siempre es la que está como encargada de guiar cuando hacen fiestas y todo eso Es el fantasma de la ópera E imparte clases de teclado en Monster High A diferencia de las demás chicas No tiene ninguna mascota Y muy icónico su cabello rojo Síntese de las Monster High que se integró como a este grupo de protagonistas es Abby. Que es la hija de Yeti y ella viene de un lugar llamado Yetish en donde de igual manera se habla Yetish. Lo que siempre se le puede notar con un acento muy pronunciado a la hora de hablar el español o inglés. Ella controla más que nada el hielo y todo lo que tenga todo lo que esté relacionado con este se Decía por un momento que tenía una relación con Gold Hyde, es el hijo de Mr. y Mr. Hyde, es un DJ y tiene un camaleón de mascota También la verdad me cae un poco mal porque es muy arrogante y prácticamente es la actitud de todas mías Pues chido, Sí se decía que tenía algo con él por tres ocasiones se pudo demostrar esto Dios Gordon es otro de los personajes masculinos que salen en la película y que tiene relevancia. Es novio de Cleo de Night y es el hijo de Medusa. La característica es que él siempre tiene gafas de sol para no convertir en piedra a los demás. De igual eh, Cleo y Dios tuvieron una pelea un poco fuerte en la película de Bull York, Porque digo que tienen que juntar estas dos dinastías y que mejor manera de pues hacer una boda. Otro personaje, un poco, dirlo, de los que peor caen, es Torelai. Torelai es una chica gato, color naranja, que desde la segunda temporada de los episodios y de las películas casi siempre aparece y es la que casi siempre origina el problema en todo el caso. Sus amigas, las cuales son Pursefone y Meolody, eh, que las cuales son gemelas, digo, de igual manera niñas gato. Sus gemelas ayudan a Torrelai a crear todo tipo de problemas ellas casi no hablan o sea solamente se ríen y hacen expresiones pero como tal hablar no no lo hacen y los personajes más icónicos de monster high porque hay más pero son relevantes ya que ni siquiera aparecen en todas las películas casi recuerdo decirles de un personaje igual que es más puro mi con y directora buena sangre para empezar y prácticamente la cabeza de Monster High <ríe> La disciplina Monta un caballo llamado Nightmare Y lleva un látigo Un poco obvio, su personaje está inspirado En el jinete sin cabeza de la clásica historia De The Legend of Sleepy Hollow Si no han visto ninguna película O episodio de Monster High Los invito a que lo hagan Tienen muchos valores Principalmente la amistad Y el estar el uno para el otro eh, De pareja, sino no... Creo que tiene que ver mucho con la actualidad porque por mucho tiempo se estuvo dando de que las mujeres en verse se, se peleaban, por así decirlo, entre ellas. Y es algo que esta película ha intentado, que estas películas más bien, han de quitando a lo largo de lo que se ha ido desarrollando. Y pues nos con una en la cual es entre dos
8: Go, away. go away. So I guess I gotta stay
10: now. Oh, I hope someday. looking for a better place, something's on my mind, always in my space, but I know someday I'll make it, I don't feel even if it.
11: My mind of stone. Tell, Tell me,
10: me. to pieces. Skin of bone. Hello. Welcome.
2: Samantha y hoy estamos en un nuevo capítulo acerca de Monster High Iconic. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las películas de Monster High. Y pues bueno, empezamos con New Gold School o La Chica Nueva del Instituto. En esta película se narra más que nada cómo es que Frankie, la chica nueva, llega a la escuela y se enfrenta a todos los problemas de ser la chica nueva del salón. Se hace amiga de Draculaura, Claudine, Laguna y Gigolia. Y ya después se hace amiga de Cleo y Dios. La película viene en formato DVD y también está como en línea. La puedes encontrar en la web de Monster High. La segunda película sería Guerra de Colmillos o Colmillo versus Pelo. Esta es una película que marca como la rivalidad entre Draculaura y Claudine, que son vampiros y hombres lobo, ya que pues estas especies siempre han sido enemigas y pues todo va bien hasta que la señora Malayerba y el señor Van Helsing, un cazador de monstruos humanos, se interponen en esta alianza, por así decirlo, y pues Frankie y sus amigos tienen que ayudar a la directora a, ¿cómo decirlo? A reconciliar toda esta alianza. La tercera película que tenemos es Un amor monstruoso romántico o amor monstruoso. Esta es la primera película en 3D, en el cual relata la historia del 1600 cumple espantos de Draculaura. Y como su novio Claude, que es hermano de Claudine, intenta complacerla en este especial, sin embargo, Torelei le marca al ex de Draculaura, Valentín y este viene con la intención de robarle el corazón, literalmente y después romperlo al final Claude y Draculaura eh, pues logran salir adelante ya que Draculaura aprecia más los actos de un... bueno de su novio, que vaya que de Valentín. La siguiente película que tenemos es Escape de la Isla Calavera o Escape de Playa Calavera. De igual manera es en formato 3D. En esta película, Frankie, Laura, Cleo, Claudine y Laguna eh, deciden ir a tomarse unas divertidas vacaciones en la Gran Barrera de Coral, en Mar Abierto. Que también cabe recalcar que Gil también está incluido, pero al final como que no quería ir tanto porque es mar abierto y él es de agua dulce, entonces le da un poco de miedo. Eh, las cosas se empeoran bastante cuando el, el Kraken rompe su yate y son salvados por un señor llamado Señor Farnamon. Quien los, ayuda, quien los lleva a la isla Calavera con la intención de atrapar a una mística bestia, ya que Frankenstein se parece mucho a una chica que había enamorado a esta bestia, entonces queda como utilizarla. Ya casi por último, tenemos una fiesta tenebrosa y esta película habla acerca de Cold High, ya que parece ser el culpable de que la escuela de los humanos en New Salem está pintada con la calavera de Monster High. Lo que nadie sospecha es que la verdad culpable es Cleo, ya que Cleo se supone que es como un pan de dios, y Lilith Van Helsing la hija de Pan Scream, el cazador de monstruos. Ya al final pues se dice que no fue, lo dejan ir y se descubre como el verdadero significado del Halloween y del truco travesura. Una de mis películas favoritas es Viernes de patinaje terrorífico en la cual hay una competencia de patinaje extremo entre varias escuelas para saber quién tiene el escudo de la otra escuela. Cabe recalcar que sin estos escudos, la escuela no se puede mantener en pie, entonces sí es muy importante ganar. Los chicos se lastiman al pelear con unas gárgolas y las chicas tienen que intervenir. Y ahí es cuando logran descubrir a Rebecca Steam, una antigua patinadora de Monster High. Desaparecida durante una carrera, en la cual es reconstruida por Golia y Frankie. Esta les ayuda a ganar la carrera y recuperar el escudo que habían perdido. Como les dije en un principio, tenemos Escariz, un viaje monstruosamente fashion. Eh, Claudine gana la oportunidad de ir a Escariz, estudiar alta costura, acompañada de sus amigas. Eh, Torrela también se cuela. Y aquí algo muy interesante es que hay una chica llamada... Y llamada Rochelle, la cual su novio se, ella piense que la deja, pero realmente el chico desaparece y al ir a Escariz pues se dan cuenta de toda la verdad que también está relacionada con la directora de la Escuela de Modas. Creo que de las mejores películas que ha sacado de esta franquicia es 13 Deseos. Eh, revive el viejo refrán de Ten cuidado con lo que deseas, ya que Claudine Wolf, la hermana de Claudine Wolf, Está un poco cansada de siempre estar en la sombra, ya que pues su hermana mayor es muy popular y ella no tanto. Y en un castigo encuentra una antigua lámpara. De ahí sale una genio, la cual también tiene su lado negativo, o sea como su parte sombra. Y pues convence a Pauline de hacer cosas que no y pues ya todo se va haciendo un desastre. Creo que de las películas más entretenidas con más detalle es Fusión Espeluznante y descubren una máquina para volver en el tiempo Torrelai arruina las cosas esa máquina se descompone y absorbe a todas las chicas para fusionarlas y el desenlace es como como con otros monstruos mestizos ellas van controlando sus poderes y cómo pueden volver a sus cuerpos normales. Básicamente Frankie va a buscar más sobre su pasado porque no no tiene muchas pistas y pues nos despedimos de este programa
12: espero les haya gustado mucho nos vemos why to say at way feel so far I did it my way, lie way too fades. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You
3: Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren increíble. Bienvenidos a mi programa, Vida de Famosos, su programa también. Y como bien el programa lo dice, solo hablaremos de famosos, pero no cualquier famosos, sino aquellos famosos que de se dedican al género musical. También quiero comentarles, no es cualquier famoso sino famosos que están en tendencia, que son muy escuchados o que están al menos en su top. Espero de verdad que se queden, estoy segura que les va a encantar. Adam Richard Wills, mejor conocido como Calvin Harris. Este artista, además de ser un artista, como bien ya lo dije, es un DJ, un productor, compositor, Escocés especializado en música electrónica y un punto más importante, actualmente él ocupa un puesto número 18 y se preguntarán en qué, pues en la revista DJ Mag. Él nació el 17 de enero de 1984, por obvias razones tiene 37 años de edad, él tiene una residencial en Los Ángeles, California, su nacionalidad es británica Actualmente ocupa más ser DJ Compositor Productor discográfico Y se preguntarán de qué Pues obvio de sus propias canciones Los instrumentos más usados Por él son Sintetizador, su propia voz Guitarra bajo, piano Y una guitarra como cualquier otra Calvin Harris Usa de géneros Electro house Pop, dance pop Tropical House que él soltara la fama y a ser conocido a nivel mundial, como ya lo había mencionado. Además, se nominó para los premios Kit. Ahora hablaremos de Manuel Turizo, más conocido por su nombre artístico, Manuel Turizo. Es un cantante de género urbano y de reggaeton. y popularmente él se conoció por la canción Una Lady Como Tú, y logró darse a expandir en su carrera en América Latina y también así fue en países europeos como lo fue España. Este cantante nació en, en abril del 2000, actualmente tiene 12 años, su nacionalidad es colombiano y ocupación que tiene es Cantante, compositor, artista, discográfico y producción y si nos preguntaremos de qué. Y como todos lo sabemos, es de su propia música. El instrumento que más ocupa es su voz, pero también quiero mencionarles un punto muy importante. Para junio del 2018, el video oficial de esta canción por la cual él se hizo famoso, Llegó a mil millones de visualizaciones en YouTube. Y también Una Lady Como Tú fue la canción que hizo Choice Awards en Colombia. Como la canción favorita del 2017. Incluso también recibió múltiples certificaciones en varios países como lo fue de América Latina. Su carrera musical de él en el último año que es en el 2021, el 8 de enero, este cantante estrena Mala Costumbre como la, con la colaboración de Wisin y Chandel, pero también en 9 de abril se estrenó su nuevo álbum que fue llamado Dopamina, el cual cuenta con la colaboración de Maluma, Raúl Alejandro, Mike Towers, Justin Killers, entre otros. Otro álbum que... Álbum, perdón, que él lanzó en el 2019 fue el de ADN y en el 2021 que fue su segundo álbum ya fue mencionado y fue el de Dopamina. En el 2019 su último premio fue en Premios Grammy Latina RCN junto a su hermana Manuela, Camilo Echeverri Carrera, mejor conocido o simplemente conocido como Camilo. Es un músico, cantautor y multiinstrumentista colombiano que nació el 19 de marzo de 1994. Actualmente tiene 27 años de edad. Su nacionalidad es colombiano y actualmente él vive con su esposa Evaluna Montaner. La ocupación que él tiene es cantante, compositor, músico, actor y y productor discográfico los años en el que él se activó o que fue conocido fue en el 2008 su género es pop latino los instrumentos que más usa es su voz la guitarra el ukelele y el piano regresando al tema en el que él se activó el cantante debutó en el 2008 después de generar el concurso de factores X, Quien se transmitió en el canal Pero ninguno de ellos llegó a la final No fue hasta el 2007 Cuando nuevamente acudió al programa Y logró llegar a la final Permaneciendo en su competencia Hasta ganar el premio En ese mismo año Que fue en el 2008 Además de continuar Con sus estudios por internet Esposo Piqué Shakira Quien actualmente tiene 44 años de edad Su fecha de nacimiento es el 2008 de febrero de 1977 su residencia es de Barcelona, su nacionalidad ella es colombiana y también actualmente vive con sus dos hijos y con su ocupación personal de ella es cantautora, productora discográfica, bailarina empresaria, arquitecta administradora de empresas diseñadora de modas, modelo actriz y filántropa años activa Empezó desde 1990 La producción fue en el año de 2008 Quien participó en una serie superpa de RCN en la, Y también en la novela En los tacones de Eva Además de entrar como presentador de programa infantil Bichos Hasta el año 2009 En ese mismo año se retiró para realizar su gira Que fue de Colombia a Estados Unidos y también en septiembre del año 2010, estrena su éxito, que fue Camilo Echeverry, titulado Tráfico de Sentimientos, éxito comercial de su país natal, de igual que en otros países de América Latina. Después, en el año de 2011, fue convocado para ser el presentador de Factor X, posteriormente volvió a ingresar como presentador del programa infantil bichos donde se retiró en el año del 2014 y si sí, aunque fueron demasiados años los que él estuvo pues en ese año para enfocarse en su carrera musical por eso fue que, que él pudo renunciar anteriormente el 7 de octubre del 2013 había estrenado su sencillo déjame quererte hoy posteriormente decidió por el nombre de Camilo de Atrás, su apellido en el año de 2018 realizó la colaboración con un dúo actualmente cuñados Mau y Ricky en las canciones Desconocidos y A Meses Después La Boca. En el año de 2019 fue nominado a los premios en la categoría Nueva Generación y la segunda en el ritmo de La Reganadera por su colaboración que hizo con Mau y Ricky y Manuel Turizo con la canción de desconocido. En marzo de ese mismo año presentó su primer sencillo titulado No te vayas, que cuenta con la participación de su actualmente esposa Eva Luna. Su primer álbum de estudio se tituló Por primera vez y fue lanzado el 17 de abril del 2020. Contiene 10 sencillos, entre ellos el tema Tutu, que fue con colaboración de Pedro Capo y su remezcla con la colombiana Shakira. Y el Tema el mismo aire realizado en casa... Como el mismo cantante lo describe así mismo. En septiembre del 2020 es reconocido con seis nominaciones a los premios Grammy Latinos con la canción Tutu y el mismo aire. El álbum del año por primera vez, grabación del año Tutu, álbum local pop contemporáneo por primera vez y el mejor cantante pop que fue con la canción titulada Tutu categoría en la. Que ganó y se llevó su primer Latin Grammy En noviembre de este mismo año Que fue el 2020 Es anunciado que Camilo Está nominado a los premios Grammy En la categoría Best. Latin pop or urban music con su álbum por primera vez y en este mismo año de 2020 lanzó temas como Vida de Rico o Bebé con el Alfa y participó en otras canciones con el remix Tattoo de Robo Alejandro o Amén de Ricardo Montane. Entre enero de 2021 estrena el sencillo Ropa Cara cuyo video fue dirigido por su esposa Evaluna y por Santiago Achaga. En febrero lanza Machu Picchu con Evaluna junto a esta última canción anuncia la fecha de salida de su segundo álbum de estudio titulado Mis Manos que fue lanzado el 4 de marzo de 2020 Mundial como actriz lo hizo a los 4 años en el video si tuviera que elegir Evaluna Mercedes, mejor conocida como Evaluna Montaner Nació el 7 de agosto de 1997 Su nacionalidad de ella es venezolana y su padre es Ricardo Montaner. Actualmente vive con su esposo Camilo Echeverri, mejor conocido como Camilo. La ocupación de ella es cantante, actriz y productora de televisión. Los años de activa ella empezó desde el 2010 y también su debut artístico canción original de su padre Ricardo Montano. A mediados del 2010 se unió a elenco de la telenovela Juventud de Nickelodeon Latinoamericana Rush, donde participó hasta el 2012 en la primera y segunda temporada. Obtuvo el rol secundario interpretando a Melanie Esquivel, la hermana del protagonista. Tomaco, opción para realizar alimentos caseros. Busca en tus centros comerciales más cercanos. Tomaco es la opción perfecta y rápida de cocinar. Pruébala y jamás volverás por otro producto.
2: Oli, No olvides escuchar Guía Entre Morritas todos los días a las 9 de la mañana. Hablaremos de feminismo, historia LGBT, datos curiosos y más. Soy Valeria y nos vemos en la siguiente emisión en Las Divinas FM.
1: ¿Un homero? ¿Qué es un homero? Ah, un carro. Entonces, quiero un homero en mi vida y sentir la elegancia. <risa>
2: En la carretera o en tu esquina favorita podrás encontrar un Quickie Mart, la tienda que es tu mejor opción para adquirir lo que te imagines. No lo olvides, si algo quieres comprar, a Quickie Mart debes llamar.
0: Hola, soy Ilse y no olvides escuchar mi programa acerca de viajes e historias. Estoy segura de que te encantará, puedes sincronizarme a las 2 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes.
9: Esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve
10: Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones y aleluya No lo ves, él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola, que ese yo te ignora Niña yo te confieso, todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola, niña no te valora Quedaría por un beso, por tenerte a cada hora Cuando él no te mire, solo llámame, llámame. No Haces lo que estás y solo llámame, llámame. Dije lo que digan, yo a ti no te de. que te dice. Las heridas sanan pero dejan cicatriz. Se echaba el color dejándote los días gris Déjame pintarte los de colores feliz Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan sola oh. que ya no te valora la Vida yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Y si Dios te ignora Quedaría por un beso por A cada hora oh. Cuando no te mires solo llámame mami. Cuando no te busques solo You're llámame mami. Diga lo que digan yo a ti no te te dejaré soltar
6: If the world was ending, you'd come over right, right If the world was ending, you'd come over right, right
8: I tried to
11: imagine your reaction It didn't scare me when the earthquake happened But it really got me thinking The night we went drinking Stumbled in the house and didn't make it past the kitchen Oh, it's been a year now Think I figured out how How to think about you without it ripping my heart out And I know, you know, we know You weren't down for forever and it's fine You know, you know, we know We weren't meant for each other and it's fine But if the world was ending, you come over right You come over and you say the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending, you come over right Sky be falling while I hold you tight No, there wouldn't be a reason why We would even have to say goodbye if the world was ending. You come over right, you come over right, you come over, you come over, you come
6: over right. Mm.
11: If the world was ending, you'd come over right You'd come over and you'd say the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending, you'd come over right This can't be falling while I hold you tight No, there wouldn't be a reason why We would even have to say goodbye If the world was ending
3: en el año de 2012, su padre Ricardo Montaner eligió a Eva Luna para poder cantar la balada cristiana titulada la gloria de dios además de llevarla a todas sus giras una de ellas fue la de viajero frecuente tour, que con ella le dio inicio a su carrera como cantante La canción presentada por primera vez en Argentina Durante el programa homenaje Ricardo Montaner En Gracias por venir, gracias por estar Si existe, fue el nombre de su primer sencillo lanzado en 2013 Realizado con ayuda de su madre Marlene y también en el, en 2013 se trasladó con su familia a Bogotá, donde vivió por dos años. Fue conductora del programa Día a Día en Colombia y también en el segundo segmento de La Voz. Colombia. En el 2014 consiguió un papel secundario en la película Hot, por lo tanto se tuvo que trasladar con toda su familia a Los Ángeles, donde tiene un departamento que duraron alrededor de un año, que fue de en el año 2014 y en el al 2015 y después de eso se turnó entre Miami, Colombia y luego Los Ángeles. Y después en Hot, Evaluna interpretó a Teresa Cortés, una joven adolescente que tiene su fiesta de 15 años. Compartió pantalla junto a la estrella Sofía Berta y una más. Después en julio del 2014, Evaluna participó en el festival cristiano realizado por Argentina llamado Jesús Fest donde presentó su sencillo Yo me salvé que sería lanzado a fines del 2014 con una versión de inglés titulado Wins en Jesús Fest en, y con sus respectivos vídeos después en el año de 2014 Eva Luna volvió a presentar Tecnópolis que fue en Argentina, donde cantó sus canciones e hizo algunos covers de canciones cristianas. También en abril del mismo año, la actriz confirmó su relación con el cantante colombiano Camilo Echeverry, que lo conocemos como Camilo, Luego la pareja se comprometió en agosto del 2018 y al mismo tiempo pues eh, participó para el rodaje de video, videoclips. Sí fue después de, de que se comprometieron con las canciones No te vayas y Tutu de Camilo. Que en ellas pues igual ella aparece. Después en el año del 2018, después de cuatro años sin cantar, escribió las canciones Me Liberé y el de Por tu Amor. Y después de todas estas canciones, en el año de 2019, está protagonista de la Juventud Club 57 de Nickelodeon y fue filmada en Miami en la que la protagonista Eva Luna fue un amante de la ciencia y de las matemáticas que juntó a su hermano Rubén y después de eso quedan atrapados en 1957 y en el año 2020 el día 26 de agosto Eva Luna se se estrena como directora del video musical Titanic, canción de cani García, en colaboración con Camilo, y pertenece al álbum Mesa para dos.
7: Camilo mm. Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía Yo no, no sé Cómo hacer para no
4: tenerte La gana que te tengo Cómo hacer
7: para no quererte yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Me demoro solo por ti Porque yo me